0: Det här är en svenska Yle-podd. Mm. Är du redo? Vänta, bordet är inte riktigt nere ännu. Två. <laughs> nu är bordet sådär bra så att inte vilar på mina lår men jag kan ha armbågarna på det. Sådär!
1: Japp! Yep. Hej och välkomna till Ylesportens podd avsnitt 15 det vill säga Casey Sissikas avsnittet Let's Go Islanders, du fick jag sagt det också. Vi som pladdrar på är som vanligt Jörg truly Chris Wojärvi och Ja, ah, jag! Vem fan är Casey Sissika? Uh, Sänt där i New York Islanders, underskattad sådan. Sen när? Och, alltså just nu? Ja, just nu och i, i många herrans år, så att uh, hur var det med det där NHL-intresse? Otroligt dåligt uppenbarligen, <laughs> ja, men jag försökte också påla sådär ja, där liksom på 53-år 53, 53 och inte fanns det något uppenbart. Liksom. Äh, jag har min fetish för New York Islanders och så vidare. Men hej, det är den 8 april. Det betyder att Twin Peaks hade premiär för 28 år sedan. Margaret Thatcher gick bort för exakt sex år sedan. Det om det, nu tycker jag att vi sparkar igång på allvar.
0: Chris, har du varit på idrott i helgen? För det har otroligt, otroligt väldigt många andra varit. Och framförallt på kontext eller i sammanhang där det har fått rubriker. Det folk går och ser på live-idrott är ju ingenting nytt i sig. Men fullt hus på Finland-Ryssland vid hockey-VM i Esbo över 25 000 personer på Sverige Tyskland på Friends Arena. Det här är saker som poppar upp, inte bara liksom så där sporadiskt i flödena, utan som verkligen liksom rapporteras vitt och brett förstås fotbollen i Sverige, ishockelen i Finland. Your take, som de säger i England.
1: Mm. Jag vill lägga till ytterligare ett evenemang där du nu nämner dem. I natt Finlands tid så var det ett av världens största idrottsevenemang eller... No, idrottsunderhållning kan vi väl kalla det Det var Wrestlemania 35 Oho. I New Jersey MetLife Stadium Och main event var faktiskt en dammatch För första gången någonsin Triple threat mellan Ronda Rousey, Charlotte Flair och Becky Lynch Och om det finns en cynisk organisation inom, no, vi kallar det nu idrottsvärlden Så bara tänka bara, 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 bara tänka på the bottom line, det vill säga att göra så mycket pengar som möjligt mm. så är det World Wrestling Entertainment WWE så där i WWE så, så ansåg man att man bäst säljer pay-per-view -biljetter, biljetter, till ort ställe, MetLife Stadium så genom att ha kvinnor i huvudmatchen så att, så att bara för att befästa det vad du inledde med, så det händer saker och ting som är intressanta, men för att svara på din fråga äh, om det här är en trend brott så, så, så kanske vi får börja med att göra en distinktion mellan individuell idrott och lagidrott. För jag tycker väl ändå att i grejerna som friidrott, skidåkning, skidskytte till och med i ganska stor grad, nästan till 100% i tennis också så är jämlikheten åtminstone hyfsad för att det är liksom framgångarna som avgör vilka idrottare som publiken, sponsorer och, och tv-kanaler, radiokanaler som tycker att det är intressanta däremot så är det ju fortfarande så att i, i skillnaderna inom lagidrottarna är hisnande men, men, men kanske, kanske har vi ett, ett, ett trendbrott på gång, det finns en, en myriad av orsaker men, men om jag sätter punkt här nu inledningsvis.
0: Ja, nej, men jag tycker också alltså, det häftiga, kul cool att du nämner Wrestlemania också, jag, man minns ju själv när man tittar på dem och det var ensiffriga vilket ju skvalar om att man började vara ganska gammal också men, <laughs> men, 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 men det häftiga är precis som du säger, skillnaden mellan lagidrott och, och individuell idrott att, att man, man behöver inte tänka i de termerna när det till exempel ordnas ett skidskyttevecko slut i Tyskland så är det fullt döds morgon till kväll och produkten är lika bra oberoende och, och så kommer man in på den där diskussionen att vad som intresserar publiken men det som uppenbarligen har skett är i det hockeytokiga Finland, vilket ju gläder mig är att det är ishockeyturnering världsmästerskap det är på hemmaplan, det är huvudstadsregionen och det lockar folk det känns också som på något sätt som att Espo är en ganska passligt stor arena för mm. att ordna det där mästerskapet i, jag vet inte om det handlar om att jag hade förväntat sig att de skulle gå jättelångt till KHL eller om det är något hästar eller Cirque du Soleil eller vad det då må vara. Men att, att det känns som att, att den där turneringens placering här är optimal. Det här är ju också en situation med placering av matcher i Sverige som ju också utgör ett trendbrott. Det vill säga traditionellt här har man haft en öst-väst distinktion att Herrarna har spelat i Stockholm, damerna har spelat i Göteborg. Så ska det alltid vara, men inte längre. Och nu när man svängde på den här steken och gjorde en, en, en bra plan långt på förhand kring hur man ska kunna fylla frans med fans när de träningsspelar mot ett av världens absolut bästa landslag, det svenska landslaget, alltså mot tyskarna, så lyckas man ro det här i hamn. Och ibland känns det ju som att att det finns att man bygger sådana här publiksuccéer. Juventus släppte in folk mm. gratis på den här seriefinalen. Klart, man fyller läktarna mer sannolikt. Det är inte och... det klart inte. <laughs> Nej, inte inte klart, men det är mer sannolikt. Mm. Och samtidigt så finns det också sån här som biljettanpassning, vad priser beträffar, man förlägger kickoffen till en mer familjevänlig tidpunkt och allt sådant här. Men ändå så kommer den här tävlingsaspekten in med dam nu, som är en regelrätt turnering med helt normal biljettförsäljning ett dam i fotboll på kommande i Frankrike där matcher och redan på redan är slutsålda. Dessutom. Så att, att liksom Någonting, 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 håller nog definitivt på att hända och det är ju otroligt roligt att, att se att, att den, den noteras i, i, i alla former av medieflöden. För att jag menar, det är ju inte... Jag menar, det här är ju manifestationer på någonting som måste och har varit igång på väldigt länge, håller du med? Det vill säga att det här är liksom, sån här, det, här är liksom det, det synliga slutresultatet av någonting mm. som ju har igång sig väldigt mycket tidigare.
1: Jo, ja, självklart. Vi talar ju fortfarande lite om, om pionjärer och, och, och jag intervjuar ju Michelle Karvinen och Ronja mm. Savolainen och framförallt Michelle Karvinen som är lite äldre så ser ju fortfarande den där rollen och hon tar, säger att hon vill ta det där ansvaret att damhocken i Finland ska utvecklas så att, att äh, och, och det här nu för att citera henne, henne direkt så rakt av så äh, då hon var junior, så var hennes förebild där NHL-spelare. Men hon vill se en värld där da, uh, unga uh, damspelare, juniorer, knattar, flickor uh, ser det som en möjlighet att komma in i damlejonen eller, eller spela på hög nivå i en damliga. Och, mm. och små steg tas hela tiden men, men det är en lång, lång väg att gå. Och en, och en hyllning ska väl också ges i sammanhanget till, till Finlands ishockeyförbund som, som konstaterar rakt ut att den här äh, VM-turneringen kommer att vara en förlustaffär. Men det är ett strategiskt mål att mm. höja intresse för damhocken och där gör de helt rätt tycker jag. Äh, sen det där äh, vi tycker det finns ett par orsaker till att, att vi ser nu en höjning, en, en, en acceleration av intresset för också de här lagsportarna på damsidan. För det första så, så jag tycker vi som, som samhälle har förändrats. Mm. Uh, det, det är i generationer redan så har flickor, damer, spelat lagidrotter och, och i och med att det, det blir normen så Tror jag väl att tröskeln att gå och heja på, framförallt landslagen då det kommer till VM och så vidare, så, så, så sänks. Och sen har vi också härspelare, Tim Sparv tycker jag är det mest klockrena exempel som går i bräschen för landslagskollegorna helmarit och på det sättet höjer medvetande och, och, och vill skapa en mer jämlik värld. Men, men för det andra så, så är det ju storföretagen de har märkt mm. att det finns potential i damerna till yeah. storföretagen i det här sammanhanget så räknar jag de, de här jättarna i fotbollsvärlden till exempel Man City, Bayern München Juventus ja, Det är ju äh, mer företag än fotbollslag ja, ja, så, så, så De ser satsningar på damlag som är möjlighet att, att bredda på supporterbasen för let's face it så so, so på här sidan så börjar väl marknaden vara ganska mättad Det finns mm. fortfarande lisa svarta mm. hål men, men Asien börjar också vara ganska utsugen om vi talar på det. Nike ja. för att nu namedroppa så so, so har ju satt sig jättestort på, på att marknadsföra sig själv kring damidrottare och, och det har ju varit ett strategiskt bra beslut jo, för jo. att Nikes aktiekurs har stigit. Men allt det här sagt så finns massor med jobb att göra. Vi ser fortfarande de här pikerna. Vi såg det redan slutet på 90-talet till exempel. Då USA mm. spelade inför 90 000 på Rose Bowl, VM-final. Och, och var det 18 miljoner tittare på tv och det skapades en damliga. Men sen då det kom till kritan så fanns det inte tillräckligt intresse för Nej. en damliga. Att, att folk skulle gå och att det skulle finnas intresse för att, att uh, följa med de här damerna på, på den här liganivån.
0: Mm. Ja, absolut. Uh, det är ju häftigt, för jag vet att Chris Herrenstam nämnde det här ju mm. i uppsnacken inför, inför Dam-VM, då han var gäst hos Toffe Herberts tillsammans med Anke och, och Merita, och då konstaterar jag ju att det inte bara är liksom det att företagen ser det här som en, en businessmöjlighet, utan att de också, alltså nu snackar vi om de företagen som sponsrar lagen att de har ett krav ett explicit krav på att ska vi vara med på båten med er och bygga upp ert brand så ska ert brand vara uppbyggt på ett sunt sätt och jämlikt och det är ju någonting som definitivt rock the boat för ett lag, en organisation som måste tänka om, det är ju som sagt sent ska syndarna vakna men mera och mer så började ju lagen växa fram, vi fick COPS eh, med på damfotbollskartan till exempel en stark fotbollsregion som COOP där man gick in för att ha herr och dam fotboll under samma brand och det är ju den utvecklingen som har hänt just i Juventus i PSG och i det här lagen jag lyssnade här tidigare under förmiddagen på, på en intervju med med en av Sveriges bästa damlandslagsspelare just nu, Fridolina Rolf som, som spelar i Bayern och som upplever att, att hon är en del av den där Bayern-familjen och att hon går gärna och ser på Bayerns matchen och Ancelotti hade varit att titta på en slutspelsmatch för dem men sen fick hon ändå den där frågan att, att har ni sett några av Bayerns härspelare på era matcher ännu, att ha typ Robben eller Lewandowski varit där på läktaren så, att, så, så då var svaret att nej, nej det har nog inte hänt, men liksom mera och mera mm. går vi i den riktningen att, att det, liksom, det finns en enighet och äh, det Finns inte ens nödvändigtvis till exempel skilda socialmedia-konton längre Även om det också kan man argumentera har sin fördel Att hålla de här sakerna skilda För att den som vill ha information om det ena Kanske inte är intresserad helt enkelt av att, att, att få information av den andra Men harmoniseringen finns där och, och det är ju himla roligt Och det som också sker på det globala planet Jag kollar bara för skojskul här Det har bakom knuten nu Men vi har ju sedan ett, ett nytt VM på kommande om fyra år igen Och det är redan nio nationer, eller det heter ju bids, det vill säga mm. nio olika anbud på att ordna det här. Och det är, det är liksom Argentina, Australien, Bolivia, Brasilien, Colombia, Japan, de båda Koreorna, Nya Zeeland och Sydafrika som vill ha den här numera 24 damlandslag starka fotbollsfesten till sitt land. Och det är ingen ja. liten turnering längre. Ja, ja. Det, liksom, det går inte att ordna på hemskt små, små ställen
1: längre. Ja, ja, ja. ja, ja. Men, men om vi nu ska vara lite äh, katten mot strömmen här också. Eller kärringen mot strömmen här. Ja, är det, är katten inte katten... på bordet. Ja, katten... Allt ja, ja. Allt möjligt. Och det, det är väl helt vanligt för de som lyssnar regelbundet. Men hej alltså. Äh, nu, nu har vi ju talat jätte i, i, i positiva toner om att någonting är på gång. Men nu är det ju... En lång väg att gå ännu. Här i, i Finland så, så har vi sneglat och talat mycket om att Luleå och Hockeys damer och, och deras mm. fina publiksiffror och framförallt i, i slutspel och inte minst då i finalserien. Men, men jag kunde inte låta bli att titta på publiksnittet SDHL, den, den svenska damligan i ISHockey. Uh, publiksnittet för grundserien 234 åskådare mm. Och, och idag med allsvenskan i fotboll så tusen årskådare per match så alltså långt före den finska damligan men yeah. inte den är så sjukt imponerande att, att fortfarande så finns det jobb att göra och här är väl den stora frågan att, att hur lockar de här som går till Friends Arena eller går på dam VMI, här i Espo att sen också gå äh, och kolla på den här vi nu fullt kalla den vardagslunken, det vill ja. säga på, ja, ja. På, på, på klubbnivå och där är det där stora stegen fortfarande de har helt enkelt inte tagits än. Och vad som ska göras, så det är ju jättesvårt. Och mm. jag tror att det är klokare gärna än våra två som funderar på de här sakerna.
0: ja och Det finns ju, jag menar, det, det sker ju en utveckling också på, på, på fronten med registrerade spelare. Nu fick jag här under morgonen bara tag på siffror från 2017 och ville titta på vad det där förhållandet är mellan herr- och damspelare och flick- och pojkspelare. Det vill säga, om man tittar på siffrorna 2017 och de registrerade spelarna för Finlands bollförbund så är det dryga 140 000. Och där bland seniorspelare, alltså damer och herrar förhållandet en damspelare, fem herrspelare men bland flickor och pojkar så är det en flicka på tre pojkar. Det vill säga att, att de aktiva, de som utövar sporten, ökar hela tiden också bland flickorna och det är där som bollförbundet gör stora framsteg och också hoppeligen förstår att satsa de där pengarna för att just att, att svänga den där kulturen att man går och ser det lokala laget spela oberoende av vem det är. Och mm. där är det ju ett, ett stort ansvar också på, på oss som föräldrar att föra traditioner ja, ja. vidare. Jag pratar till exempel men det här är en ganska intressant diskussion. Min tioåring har ju rummet helt indräpt med planscher från tidningen Goal. Och jag håller ögonen på den där tidningen och väntar ut dem. Att när får jag den första planchen på en kvinnlig spelare i den tidningen? När mm. kommer den så att vi får upp den på väggen? Uh, och så diskuterar jag också att, Hej, att i sommar får vi sen se på VM igen att pappa ska referera och allt det här. Och så var han som sa att, att pappa, det är inte så roligt att se på damfotboll. Alltså bara som sa att oj, att. att att huska att nu, är det, nu är det liksom vare problem, är det liksom, kommer det någonting väldigt sådär hemskt som man har fått höra någonstans ifrån om att det är skit och inte kan spela. Men problemet för honom var bara att gå med en tunneln i ja. mm. och då var jag som sådär, nu nummer en hörk. Att det här är ju ett lättlöst problem. Att här får vi ju alltid en chans att med ett dammböhm i den där mottagliga fotbollsintresseåldern faktiskt får se kärnorna i action. Och det då är det liksom ett jättelitet problem. Och då liksom det ser jag mer bara som en utmaning annat än någonting annat. Men att, att, att absolut så, så, till exempel den här Friends Arena-matchen, så var ju familjevänlig. Och äh, där var ju läktaren full av. av Föräldrar med barn som går att se på landslagsfotboll. Jag tittar till exempel själv på herrarnas äh, em program Det var ju ganska sena matcher under... Äh, Uh, Tammefors himlen som man har att se fram emot under 2019. Så att det, det i sig är en utmaning. Men att uh, jag tror ju personligen mm. att vi är på väg mot ett så otroligt bra håll. Där, där just framförallt den här företagssidan och förbundens ansvar och plikt börjar småningom mötas. Och sen det gräsrotsjobb som har gjort under många långa år så kommer att bära frukt. Så att vi är på väg ja, mot bättre ja. bättre håll. Ja,
1: och, och sen tycker jag att en, en annan distinktion som ska göras så, så regionalt så har det ju redan sätt mycket och det har mm. ju redan skett i, i många år men, men om vi nu tar det, det klassiska exempel från, från Nedarve till kommunen har, har ju publiksiffror som i princip väl ungefär alla andra ligalag eller alla damlag i fotboll i Finland skulle avundas. Mm -hmm. För att det är en stor regional grej. Mm -hmm. -damer, det är ju alltså inte det går så regionalt in
0: de... utan det är liksom på detaljnivå det är byens ja, angelägenhet ja, och sen lockar ja, Men ja. ja, det är ett fenomen.
1: PSS-damer mm -hmm. innebandy i Borgo så, så är i, Förhållandevis stora i Borgå för att vi når framgångar. Och någonstans är det ju där som puderns kärna också är att, mm. att, att uh, framgångar är nog en, en viktig ingrediens i All det då. hela. Jo, jo, jo. Att, att uh, det är bara det närmaste sörjande som oftast går och tittar. Ja. Mm. Men om vi talar om storstäder så, så det här är ju ett problem också som andra uh, mindre lagidrotter har på alla nivåer. Ja. Innebandy, ja. Uh, säkert volleyboll utanför för orter som, som mm. Salo och så vidare och, och, och Fotsal och så vidare. Ja, så det ja. är svårt då, då, då konkurrensen om, om folks tid är så brutal. Och sen kommer vi ju till det där som, som alltid nämns i sammanhanget vad vi, media gör mm. för ja. Att, att skapa en mer, mer jämlik värld, vad säger du?
0: Ja, nej, alltså, vi har ju ett ansvar och, och, och vissa av oss går ut uh, uttalat med att, att ha en, en agenda och det här är inte liksom en dold agenda utan det här är någonting man eftersträvar. Våra kollegor på SVT gör ju det fantastiskt i, i ett väldigt öppet och tydligt jämlikhetsarbete. Uh, HBL uh, går i bräschen för att ha en har att det 50-50-fördelning på bärande texter i tidningen. De jag tror det räknar
1: sitt... bilder, men det här skulle säkert filma uh, ja, Saxén kunna svara på. Men jag tror, tror
0: det ligger någonstans med 50-50 bärande texter i tidningen, för att till exempel det flöde som de har på webben, det här tror jag, jag har diskuterat till och med med, med HBL, det är att, att det styrs av, av till exempel byråprenumerationer att det liksom rår inte alltid över vilka texter som levereras in i deras flöde. Klart, de monitorer, monitorerar det, men att liksom det var vad de själv styr över, och det var vad de själv väljer, de journalistiska linjedragningar som de gör, så de ska vara jämlika. Och, och, och där försöker vi naturligtvis det finns också som redaktion varas så att det här... Mm. Det, det, det är ett jätteansvar jo, och, och, jo. Och det, liksom, det, det, det är sådana prioriteringar och här valet, vad, vad väljer vi att starta med Nu är det jättelyft Och vi ska alldeles strax prata mer om det också Men Dam-VM ishockey eh, Det är väldigt sällan Du och jag har gjort många webbturer på den här eh, Redaktionen så vi vet det här Det är väldigt sällan som Dam-VM-texter riktigt lockar till läsning Genuint sådant, förutom om det blir en medalj Och då är det inte egentligen läsning Utan då är det spridning Det är en sommeddelning, det är Heja Finland Tummen upp och så vidare. Men till exempel texterna kring våra tonårs sensationer i så så, så det, det är genuint goda siffror if you build it, they will come om man tänker mm. på publiken.
1: Ja, ja, ja. Äh, när du nämner de här olika medieföretagen så, så förstås public servicebolag som Yle och SVT har ett ska ha ett jättemycket större ansvar. Mm. Samtidigt måste ju Yle och SVT och andra snarlika bolag äh, dagligen eller måste man regelbundet också beröra de stora massorna bra att äh, då damlejonen gör det. Men, men om inte Yle som bolag äh, når ut till en majoritet av finländarna regelbundet så, så minskar ju acceptansen för att betala yleskatten mm. så att det måste också finnas det här som intresserar just nu, de stora massorna. Uh, sen så för att börja avrunda, så, så det gäller för alla jämlikhetsivrare som du var inne på, att börja gå på matcher och det gäller, mm. gäller mig och dig också mm. och, och tills vidare så har, har mitt beteende varit vad beträffar fotbollen så att jag har tittat på matchprogrammen, vad beträffar ligalagen som just nu är tre här i huvudstadsregionen ganska sällan så resonerar men min fru som har spelat damfotboll på, på en ändå förhållandevis hög nivå. Ja, no, säg, på, hög, säg hög, hög, hög. Hög, hög, för det gäller, det gäller visst din fru också exactly. precis att <laughs> spela i samma lag i tiden. Men hur som helst... Ja, alltså Kolla var när och var har HJKs damer till exempel och, och gå på dem istället för att marknaden styr sist och slutligen om mm, media som drivs som företag börjar märka att oj, där är det publikintresse och så skriver de om det eller, eller, eller sänder från det och, mm. och tittar sig från en klicksen den blir stor då väcker det också intresse för för företag att börja sponsorera det men, men, men det är ju jättesvårt det här för, för det här ska jag avsluta med alltså Ada Hegerberg är den bäst betalda damspelaren i fotboll det här kablades ut på många håll för tjänar 0, var det 3% eller 0,03% av vad Lionel Messi gör? Det vill säga en bråkdel oberoende, en spottstyvare av Messis lön. Och det är lätt att vara upprörd på det här. Men, men hur ska man lösa det här på sikt? Ska Herrlagen börja sponsorera? Äh, mm. Så man ju i, är ju i Norge. Men hur gör man det i praktiken mm. om inte ett härlag har ett damlag? Ska det bli att de betalar någon form av skatt till förbundet som sen administreras mm. till damlagen? Hur långt ner i, i hierarkin i, i serienivån går man? Och det blir administration med ett sådant här system och, ja. och, 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 och hur, hur kollar man att de här pengarna man samlar in går till till exempel just de öronmärkta lönerna? Jag, jag vet inte, det här är jättesvårt. Och sen kommer vi avslutningsvis till, till hur resonerar vi kring handikapidrott? Varför inte mm. junioridrott? vad drar vi gränsen Exakt. till en om, eventuell omfördelning av resurserna? Så, att, så att, jag har inte det här svaret, men, men bara sådär att som, som ett upprop till våra eventuella lyssnare. Kommentera till exempel på, på eftersom vi skriver artiklar på detta också. Att, att Hur ni ser att det här skulle kunna lösas på ett, på ett bra och jämlikt sätt. Som vi var inne på, Dam-VMI-socki pågår i Esbo. Vi kan väl konstatera att Finland tills vidare har gjort fem riktigt bra perioder. Och en usselperiod. Det vill säga den perioden som slutar 0-5 mot USA, den tredje och sista. Finland förlorade den matchen. Finland har vunnit en match, förlorat en anti. Hur bedömer du läget just nu för Pasi Mustanens lag?
0: Ja, mm, det är väl egentligen. Det står inte och faller åt något håll för mig ännu. Det vill säga uh, att man ska slå Ryssland, det, 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 det hör till. Uh, så det hade jag räknat med. Uh, att det sen var lite trögflytande uh, i några perioder berodde ju förstås på en fantastisk ryska i målet där. Men uh, <laughs> det, jag är lite kluven ännu till den här USA-matchen. Jag var på jobb och bevakade den och, och, och följde den ganska, ganska noggrant där. Och, och, och såg ju så otroligt mycket bra i de två första perioderna. Uh, men, men det kändes ändå som att det där kollapset kom som ett brev på posten när man när man betänker det där också som till exempel Anki äh, Karho och expertkommentator Merita Brun i, i, i Båse liksom måste lite gnugga öronen och konstatera att det här, det, här är, det här är för bra för att vara sant vad är det som händer, vad är det, vad är det som, som, som riktigt sker och samtidigt var ju snackat inför turneringen att det här är det bästa landslaget Finland någonsin har haft på benen och då var min tes liksom sådär med att det är ju det som sker det vill säga att, att vi är där nu och jag vet inte vad som händer i liksom, omklädningsrummet inför den tredje perioden, det sades ju nog från mun också, att man fokuserade bara på att hålla ihop det, men, men, men jag vet inte om det var ett oskaloppuj, och sen, mm. sen såg det ju bara liksom pinsamt dåligt ut tidvis. Det blev sånt ett okaraktäristiskt dåligt slarv, äh, energifattigt, och helt oh, enkelt, man tappade tron på det man sysslar med. Det man trodde på i två perioder så glömde man att tro på i den tredje, så att äh, för mig, äh, inte heller Schweiz ännu, den riktiga mätaren. Och så blir ju slutspelssträde sådant att yeah. vi troligtvis stöter på USA igen. Så att det här, det, det är nog det är tufft, det är tufft. Det, det, det där, kva, semifinalen blir ju nog sen make or break.
1: Ja, men så är det. Och, och pass i att alltså, som redan har varit i fyra-fem år förbundskapten mm. för, för Damlejonen han har ju sagt varje år att nu har Finland <laughs> världen, eller bästa landslagen någonsin. Och det måste hända att det är sant, och det är sannolikt till och med att det är sant, men det blir lite sådär, vargen kommer vargen kommer och mm. det hela, att jaha nu säger han det igen att, att best games ever. <laughs> uh, sa han det, för det var väl liksom samma ranch som, som alltid hade Ja,
0: Sen hade det blivit reviderat. Jo, det var väl ja. något OS var väl jo. kanske här inte så bra.
1: <laughs> ja, jag var på, på den här första äh, träningen för damlandslaget i Esbjerg när det var det var öppet för för media och, mm. och det intressanta som jag tyckte som var i ögonen fallande, men när jag väntade på att de finländska spelarna skulle komma till den här mixade zonen, intervjuzonen, så började USAs damer träna. Mm. Och I hate to break it, men nu är det en skillnad fortfarande och den är ganska stor. Mm. Att Finland har de där enstaka spelarna Jenny Hirikoski, Michelle Karvin och så vidare, så, som håller samma nivå som kärnorna eller som, som spelarna i USA och Kanadas landslag. Men det finns en dropp i kvaliteten- då det kommer till de här lägre kedjorna- lägre femmorna för Finlands del- jämfört med Kanada och USA- för att där är alla jätteduktiga. Och, och, eh, om vi talar om en potentiell- förhoppningsvis sannolik semifinal- där USA står för motståndet eventuellt- så vi ska kom, komma ihåg varifrån Finland- startar den här turneringen. Finland har besägrat USA en gång i VM- eller OS-sammanhang. Finland har besegrat Kanada en gång i en VM-turnering eller OS-turnering. Men det räcker, ju
0: till, det räcker ju till guld om man gör det. Så är det.
1: Men, men statistiken talar inte för det, om vi säga som så. Men, men det finns ju goda uh, sidor och, och goda saker som sker om och kring det här Landslaget tycker jag, och, och framförallt det vad vi såg av äh, de, de allra yngsta spelarna i truppen mot Ryssland.
0: Ja, men verkligen Elisa Halopainen, Vivi Vajnik och Nelly Lightinen för den delen också, de här 18-medaljerna. Äh, så OTIP på något sätt, för det är ju sjukt kul cool att du säger det där att, att, att spetskompetensen finns där. För det är ju faktiskt inte de bästa finska bärandekrafterna som har varit starkast i, i, i Finlands framgång hittills. Det vill säga fem bra perioder. Några är ju en jättebra period, andra perioden mot USA och står upp när hon behöver så det kommer hon ju att måste göra sen också down the road. Men de här är baserade juniorerna det är ju nog en glädje att se och framförallt är det ju sådana naturbarn, för det är ju barn. Det måste vi ju komma ihåg. Men att, att någonstans visar det här på, på en viss form av courage också från, från passimostan att, att att plocka in dem, ge det här ansvaret och låta dem frodas för att nu går de ju, går de ju på som en naturkraft att nu hade de ett par matcher på sig här ännu alltså den sista gruppspelsmatchen mot äh, Schweiz och kanada matchen och sen ännu en, en rimligtvis ganska behaglig kvartsfinal för, för allvar början sen igen ja, så att det här så att det ska bli spännande att se vad som sker nu när det när de plötsligt är, är namn på alla läppar. För att det kan ju inte låta bli att påverkas. Det är hemma VM dessutom. Det är en ganska tuff miljö att breka i. Som 17-åring.
1: Ja, men, men det som glädjer mig i, i just de här unga finländska spelarnas äh, äh, starka sidor och, och, och de som spelare är att, att det går och spelar på det sätt som, som ishocking har gått mot allt mer, det vill säga det är snabbt, Ishockeyn blir och har blivit allt snabbare det ser vi framförallt i NHL och, och nu är det samma lagbundenheter som gäller också i damhockeyn, mm. även om man inte får, får tackla där och, och när vi talar om det här Helissa Holopainen, Vivi Weinica och så vidare så, så det börjar vara i den åldern att, att de är i ett kritiskt läge i karriären och nu vet jag inte hur mycket de har tänkt på sin, sin framtid men jag hoppas att de har plugga engelska, att de inte äh, är som Jesse Poulogärvi att bara satsa på ishockey, inte alls tänka på framtiden, mm. Poulogärvi åkte till Nordamerika utan att kunna kommunicera på engelska mm. och det fattar jag inte att han inte har haft en rådgivare som har sagt att hej du, du kommer med allra största sannolikhet säger vi 15-16 års åldern så såg man redan tecknen, bli en NHL-spelare du kommer åtminstone att få chansen i Nordamerika ta och plugga engelska. Tak. Ja, för <laughs> ja. att det, det, det blir bara så mycket lättare det är ett, ett viktigt verktyg i din back då, då man åker över och så det var jag utefter här, det vill säga att jag hoppas att jag åker till, till USA för att få spela där högklassiga matcher i den amerikanska universitetsserien. Det är det, det bästa man kan göra egentligen. Det, det har ju några rätt till exempel har sagt att det, att det var höjdpunkten på hennes karriär och det var det roligaste som fanns då hon var i University of Minnesota Duluth. Att, att den här vägen hoppas jag är utstakad för mm. de här två. Ja, men
0: det är den ju för att det finns ett jättetätt samarbete också mellan, mellan den här den här i kortarna för damspelarna där de ju spelar sin liga i ishockey också och sen via scoutar och via de här äh, NCAA-människorna för att äh, ett exempel är också här från Österbotten till exempel den färska finska mästaren Nida Kåpala är ju klar för college. Hon åker över. Hon är 19 år gammal, hon är några generationer före de här två, Wajnicka och Lightning and Company. Men, men det är den vägen som är utstakad. Den är ju så otroligt sund också med tanke på den utbildningsbas du får därifrån, och det ett idrottarliv du lär dig att leva när du väl kommer in i det systemet. Så att det, är nog, det är nog jättebra. Jag är ju sen lite <laughs> orolig för att den här, den här frenesin kan komma att gå över styr i att den här farten äh, för med sig... Liksom, det Delvis förstås. Som alltid bristande defensiv disciplin. Och sen att just i de riktigt tuffa matcherna så, så, få, så mäter vi inte ut den fulla nyttan av det. För att mot ett trögt och statiskt Ryssland så var det ju, det var ju poison för dem att kasta in de här tjejerna dit med den där energin. Ja, och
1: det matchades ju mot den här ryska andra
0: kedjan som är nog så väldigt tung ut. I det vänet. gick ut, jo, ja, absolut. Så att liksom att uh, det de, 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 de är ett otroligt viktigt genombrott för. Damishockeyn än en gång, fjärde VM, men nu är det liksom på allvar upp på ytan och att det då är nya, fräscha, unga namn som går i spetsen för den utvecklingen. Så det är ju, ju ekon av 2016, det är på URV Aho Line, äh, men för Damishocken och det är, ju, det är ju det fantastiskt fina här. Äh, turneringen fortsätter ju alltså, det är mm. ju den här det, är ju det här som är medalj
1: eller hur? Ja. Och hur, har... hur går det?
0: inte bara med tanke på det du sa om det här, liksom den där rögonfallade skillnaden och den där bredden så talar det nog för att, att det som alltid har rott kommer att råda. Det vill säga att det blir en Kanada-USA-final. Men eh, jag vill på något sätt se ett Finland som sen efter den där semifinalförlusten inte... Ser ut som det gjorde efter den här gruppspelsförlusten. Det vill säga som resultat av ett totalt haveri, ett totalt kollaps. Utan att, att vi, vi kan ge USA en fight i 60 minuter och med huvudet högt gå vidare från det. Och konstatera att, att anti-Morris Mises är ett en Sista delen av Elosportens podden. Tredje den om mytomspunna halvleken handlar om två snabba frågor. Och jag väljer att börja eftersom det har varit ett roligt veckoslut för finsk. Äh, fotboll. Så tillvida att Timo Pucki ju äh, blev alldeles, alldeles nyligen här nu valt i årets spelare i The Championship. som ben är en väljer. underskattad serie. Du, är det journalister eller det spelarna eller det kaptenerna och förbundskaptenerna? Det där är alltså någonting som bara har legat i mitt flöde här. Jag har ja. inte ens läst vår egen nyhet om det utan jag har bara kollat. Uh, tweets om att det har blivit ett faktum. Så att det här, uh, det är en bra fråga. Ha, har du svarat
1: på det? Nej, 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 jag var bara nyfiken. Med, jag jag såg också, ja. <laughs>
0: <laughs> no, men hur som helst. Han, är, han har varit en bra spelare i det Championship och nu har han Mycket då årets bra. spelare. 26 ja. baljor. Uh, Plus nio assist, visst är det så? Assist, absolut, ja. absolut. Men min fråga. Yep. Uh, I fjol då han var Nations league och mm. gjorde redan då en hel del mål men var mitt på vi ser den här transfern till The Championship om man inte riktigt visste. Så då räckte hans prestationer till en fjortonde plats i omröstningen för årets idrottare i Finland. Nio! Sportjournalister hade honom som sin årets idrottare. Idag så vill Helsingin Sannovacsar i Virtanen sola sig till den kören och säger att han funderar på att gå med i Sportjournalistförbundet. För att kunna rösta på Temopucki som årets idrottare. För han tycker att nu är det dags att vi väljer den första fotbollsspelaren på den posten Sen Ja, Sammy är väl rimligtvis, som blev vald den tidigare. I, i 2018-omröstningen hade ju Lukas Radecki eh, ännu en position ovanför Temopucki. I sportjournalistens hackordning. Men min fråga kort och gott. Japp, japp. Horribelt lång setup här. <laughs> Men
1: jag, jag, jag störde dig. Hur
0: högt räcker Temo Puckis
1: prestationer i röstningen för årets idrottare 2019? Bra fråga. Om jag börjar som så att säga det har ju tills vidare varit ganska magert för att inte säga dåligt finländskt idrottsår. är en av de få ljusglimparna vi har haft och och jag kommer inte på någon som jag, jag skulle placera högre än Pucki. Mm. Och som du säger, Championship är ju en fantastiskt stark serie. En del påstår att den är världens femte bästa fotbollsserie och det är ja. inte, inte det långt därifrån. Ja, inte toppen åtminstone. Nej. Så, så jag har inget annat svar. Jag ska bara dra en liten parallell här över hur tokigt det tycker det kan bli ibland i den här eh, omröstningen av årets idrottare. Alexander Barkov, som ju är Finlands bästa ishockeyspelare, tror jag vi kan hålla med om, mm. även om, om det finns kanske de som, som röstar för Sebastian men jag tycker Barkov är snäppe för det. Eh, Alexander Barkov fick ett par röster, alltså någon som hade placerat honom på åttonde, nionde plats och så vidare i, i fjol eller den här omröstningen för 2018 ja. men han hade bland andra 88 man före sig och om man jämför de här två spelarna 88 man må vara KHL-mästare men nu är nu Alexander Barkov Klass är bättre ishockeyspelare så att, så att för att nå framgångar i, i den här omröstningen så måste också laget gå bra om vi talar mm. om lagidrottare. Det har ju, har ju Norwich gjort och nu om man får chansen en ny Premier League sätta några ball där, fortsätta att göra mål i landslaget så, så, så puckar just nu en potentiell årets idrottare Starkson.
0: Mm, jag har honom i topp tre just nu, men jag väntar förstås på någon bronsmedalj i spjut. Vad som helst som kan trumfa det. Eller den Stanley cup för där känner jag kanske lite samma sak, att skulle pecka Rinne, no, det är sant. kröna mm. sin säsong med
1: Nash. Och vara MVP skulle Exakt, så då, liksom,
0: då, då är vi denna mm. vi nu i, 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 i hans ringhörna. Men, men Pucki, långt uppe, där är vi överens.
1: Jo, jo, men jag måste ju, om du ännu specificerar så... så pokkita Norwich till Premier League och, och gör det här som jag säger, det vill säga gör mål i landslaget, fortsätter att göra mål i en hyfsad takt i Premier League, jämfört med pekkarinne MVP MVP, Stenlikap slutspelare. Hur skulle du rösta? Uh, Rinne. Okej.
0: Okay. Även som fotbollsmänniska Rinne. Mm.
1: Okej, okay, min fråga. Vi uh, har talat om damidrott och framförallt lagidrott där på damsidan i den här podden. Så jag avrundar kring samma tema och frågan lyder vem är Finlands bästa kvinnliga lagidrottare genom tiderna?
0: Mm. Det var det var en, det fick mig att fundera en del men, men jag stannar ju förstås vi två två huvudsakliga mm. grenspår kände någonstans att jag gärna skulle ha lyft upp några rättsroll roll som förebild och hennes prestationer, men, men hoppas sedan ändå över till fotbollen och, och där blev det också en two-horse-race mellan en Laura och en Anne i mina ögon, två idrottare som jag hade glädjen att följa ganska nära till under deras EM-äventyr i början och mitten av 00-talet. Men jag faller ändå där för Anne Mäkinen för hon, hon, hon har stannat kvar inom grenen och är en, en sån otroligt ikonisk figur för finländsk damfotboll. Kanske inte den stora rubrikernas kvinna, men, men, men för damfotbollsspelare och, och damfotbollen i Finland så har hennes betydelse varit så massiv och hon har spelat överallt var man spelade på den tiden i damfotboll, det vill säga hon, hon reste, gjorde resan runt och, och bidrog på så många plan. Så för
1: mig är det Anne Mäkinen, Du då? Mm. Uh, jag har faktiskt fyra namn som jag sållar fram i olika grenar Laura Kalmari hade jag mm. faktiskt snäppet före, Anne Mackinen med tanke på hur bra hon mm. var då hon var som bäst för Umeå och IK och var hon... Tänk var hon ska kunna
0: vara idag ja, ja, Precis Ja Champions
1: härrikast. League målrotning. Mm. Uh, sen från ishockeyn så har jag inte några rätt utan jag har Rika Sallinen mm. ex, ex nieminen, med tanke på det hon har gjort i decennier Ja. Uh, sen, lite inom parentes, Katja Nyberg, handboll, ah, US mästare ja. Men i och med att hon tog det här OS-guldet med Norge så, så ratade jag henne. Men, men det som jag sista slutligen föll på och, och, och väljer är basket och Lea Hakala. Ah. Att, att dambasket på 80- och 90-talet var förhållandevis stor i Spanien där hon höll till ganska många, många år och så hur suverän hon var ännu som hon var liksom rika sallinen och basket redan ett par årtionden före yeah. och, och Lea Hakala, alltså hon var så bra så länge så jag tycker att, att jag inte kan förbi sig henne
0: Okej, okay. bra val där mm. Hej, vi, vi börjar vara i hamn det är det. Äh, avsnitt 53 packat och klart äh, hashtag podd med 2 som vanligt gäller och arenan iTunes och Spotify om ni vill lyssna på oss om och om, om igen